0: No sé si poner a grabar la laptop como respaldo. ¿La laptop para qué, bro? Que grabe la como respaldo? Ajá. Para que no vuelva a pasar lo pues, mismo.
1: Como tú veas, bro. Lo voy a hacer. Hombre precavido sale con
0: dos. ¡Hala! Eso queda para el podcast. Qué mala fama me vas a hacer, bro. Entonces empezamos, bro. ¿Sale? Estás. Ok. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Como en los viejos tiempos. los actores! ¡Estás
1: a Ahorita me imaginé al César de
0: No. no ya, ya hice mis ganas. Ya gargadas. se te subió. Ya se te subió eso. Tú no eras así, bro. ¿Qué te puedo decir? Es de amigos el ser mamones. <risa> vale, voy a empezar, ¿sale? Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Break Mind. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, al protagonista de muchos episodios, de muchas desgracias que han pasado en el podcast, Iván G. Viveros y de, episodios,
1: y de episodios perdidos
0: <risa> que muy probablemente en poco tiempo verán luz. Los tengo, eh. Los tengo así de que a un botón de publicar, de que solamente falta. Todavía. Sí, están ya en Anchor. O sea, están en la plataforma, pero no están públicos.
1: No, bro, pero ya no quiero nada. <risa> ¿Cómo estás, bro? <risa> Creo que ni siquiera van a ser relevantes los temas de los que hablamos, yo ni siquiera recuerdo, pero <ríe> tienen pues, bastante
0: tiempo. Realmente no es tan complicado recordar de qué hablamos, o sea, era puro hate, y bueno, en realidad no, no creo que sea hate, o sea, estábamos hablando acerca de lo que hacía AMLO, y desa decir desafortunadamente, era pro hate, ¿no? no, pero desafortunadamente lo que hacía, pues sí era como para, no le íbamos a aplaudir, de eso estás de acuerdo, entonces, muy. creo que era una crítica asertiva acerca de la gestión de AMLO. Pero platícame, bro, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Todo muy bien, <risa> perdón. Bro. ¿Qué ¿Qué perdón, bro, pero me, me, así me mataste el foco con <risa> la, la manita. Ok, oh, ¿qué, ¿qué onda? Yo también. ¿Será Oye, que ¿Será que...? Eso.
1: Oh, espera, no me había dado cuenta.
0: Mira, haz. ¿El gesto? Pero. Ajá. ¿Lo toma? Creo Pero que bueno. sí, o sea, creo que sí. Ah, eh. no. Porque ahorita que yo hice así, Ajá, ¿no? Como te pareció? Salió... Yo, yo creí
1: que te el o sea, a mí. Podcast
0: de. de
1: sí, yo, porque se, se me hizo raro precisamente o sea, pensé, por eso me reí porque, ¿cómo estás? Y pones el, el iconito y yo dije oh, mira, toda la experiencia, esto es inmersivo pero bueno, ya
0: nos, nos desviamos bastante muy bien, muy bien, afortunadamente todo excelente, no me puedo quejar
1: eh, muy a gusto en muy estos gusto. últimos meses a pesar de la situación, yo sé que sigue siendo un tanto difícil se empieza a ver la luz, pero pero bien Afortunadamente bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues yo estoy muy bien. Ya teníamos bastante tiempo sin ponernos de acuerdo para grabar un podcast. De hecho, son las 11 de la noche. Probablemente terminemos de grabar como a la 1, 12 y algo. Eh, así que muchas gracias, bro. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por, por atreverte a regresar a este espacio que te vio crecer, que te vio criticar, que te vio... Eh, poder expresar esas opiniones acerca de muchos, muchos temas muy controversiales claro
1: no, bueno, aparte el cheque lo vale o sea, la, la verdad, o sea, lo, lo que me están ofreciendo es, es bastante mi agente me consiguió algo bueno entonces, eh, sí. a la hora que sea
0: sí. o sea, tu cheque de que 50 centavos de dólar, ¿no? guiño, guiño guiño, guiño bueno, bro pues mira, realmente yo no tengo un tema en el que me gustaría que nos enfocáramos. O sea, yo te dije, bro, grabemos. Tenía en mente uno y creo que lo vamos a tocar. Pero... Mmm, no, ¿sabes qué? Ya empezamos con ese tema. A ver, quiero saber tu opinión. Hemos estado platicando, yo te he estado hablando acerca de, de, de algunas eh, situaciones que se han presentado en mi vida... Y quería preguntarte, Iván, una persona con tanto que decir acerca de, de cosas que probablemente para algunos sean pesimistas. Amigo, Iván, ¿para ti qué es el amor?
1: Ok, empezamos fuertes, ¿no? <ríe> eh. Eh, para mí, qué es, ¿qué es el amor? Pues aunque suene muy eh, lógico u obvio yo diría que es una emoción muy útil si, si se utiliza de manera inteligente es contrario a lo que algunas personas con las que yo he platicado piensan eh, yo, yo pienso que es, es algo es una emoción que se puede dirigir o sea no es así como que nada más pase ¿sabes? o sea como que yo conozco gente que es así de, no, es que el amor no te pregunta, y así, acá, y tú así como, no, no sé, sí, sí pregunta. <risa> no podemos olvidar no podemos olvidar la lógica el raciocinio nada más porque, porque te sientes a gusto, ¿no? Con, con algo o alguien, digo, hay amor hacia otras personas que es, digamos, como el, el, el o sea, un, alguien dice amor y enseguida piensan como personas, ¿no? Puede ser tu familia, alguna pareja, eh, no sé, alguna mascota, a ser vivos y de ahí el amor yo diría que pues es intercambiable si quieres compasión a alguna actividad a lo mejor o alguna doctrina incluso eh, pero sí o sea creo que eso es para mí no es una sola cosa es un conjunto de emociones es un conjunto de situaciones a las que la, las personas generalmente llaman amor no eh, porque el amor no siempre está ahí. Incluso si tú amas a una persona, no siempre está ahí. O sea, como que no, no es, no es algo 24, 7, no es algo que esté todo el tiempo ahí. Entonces yo siento que en lugar de catalogarlo como una sola cosa o una emoción es un conjunto, es un escenario entero y, y hay miles de factores, no? Y lo que amas hoy o a quien amas hoy, a lo mejor una mañana y al otro día otra vez. Entonces pues se tienen que alinear y, es precisamente por eso que si nos vamos del lado de las personas, ¿no? o sea, el, el concepto interpersonal del amor, o el intrapersonal si quieres, igual pero sobre todo el interpersonal es, es un conjunto de cosas. Pues, tú, tú no simplemente, no es, no es binario, no te levantas un día y dices ah, amo a tal persona, eh, amas... Eh, a esa persona pero porque a lo mejor piensa igual que tú porque tienen los mismos gustos porque tienen las mismas rutinas porque tienen a lo mejor el mismo tipo de personalidad y eh, la misma energía si quieren no o sea como que no están o sea están al mismo aunque suene yo muy que aquí disclaimer antes de cualquier otra cosa no creo en nada en la astrología entonces en la si ya estoy teniendo pues. a alguien <risa> pero pero eso de como vibrar alto, por así decirlo, o la misma vibración y ese tipo de cosas. Lo comento de esta manera porque lo he visto tan presente últimamente que digo que ese es como el más sencillo. En lugar de decirle vibración, si quieres vamos a ponerle frecuencia o, o onda, no sé, onda de onda pensamiento. Expansiva. Lo que guste, ¿no? Como le guste llamar, pero... O sea, que si se tienen que dar estas combinaciones... Eh, para, para que exista algo de esa manera. Entonces, es algo útil, útil y creo que sano, pero tampoco creo que sea para todos. ¿No? O, o es, es algo que... que ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? O sea, ¿a, ¿a qué me refiero? Que no es para todos. No, que algunas personas nunca experimenten el amor o nunca sepan qué es lo que es, o sea, qué es el amor y... y todo lo que conlleva sino que hay ciertos escenarios o ciertos ciertas de estas combinaciones que simplemente no se dan en la misma frecuencia y cuando hablo de frecuencia hablo de eventos en un tiempo <risa> eh, eh, con, con la misma frecuencia que para otras personas o a lo mejor no conocen a tantas personas que aman como algunas otras personas y a veces es, es muy difícil, de cierta manera, para algunas personas encontrar a alguien con quien hagan ese clic tan, tan especial, ¿no? Precisamente porque conocen o están conscientes de que el amor no es nada más una cita o un año de andar, o si ¿Sí me explico, es, okay. es algo muchísimo más extenso. Entonces, eh, eh, yo me considero una de esas, de esas personas, definitivamente no no te diría así como karma, oh, es el amor esta mi vida y tengo amigos que y, y, y son felices y me da mucho gusto y quiero que lo sigan siendo, que sí son así, o sea, se enamoran cada 10 minutos eh, y, y, y al parecer son felices. Después pasan un pequeño periodo no tan felices, pero otra vez como que encuentran esa, esa felicidad. Pero de ahí siento que habemos algunas personas que que nos vamos más por lo lógico y por. Aunque suene frío, el, el cálculo matemático, si quieres, aunque no se le pueda poner un número como tal, eh, hay, hay cierto, aunque no se, se mida con un número, hay cierto como valor ¿no? eh, que, que existe de una relación a otra o de una persona a otra. Entonces siento que si es, es más una actitud, hay gente que eh, analiza todo, entonces, siento que vemos algunas personas que, que tratamos de ponerlo de nuevo, si ya no se puede en un número, en una escala numérica, tratamos de ponerlo en un marco lógico y decir, ok, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Las, los pros y contras. ¿Sí me explico? O sea, todo un proceso de nuevo lógico, porque sin la lógica, la pasión o el amor no, nunca sirven como que eso no porque también conozco mucha gente y tengo muchos ejemplos eh, de gente que ama y estoy seguro que aman es todo lo que quieras, pero no piensan en la lógica y no se dan cuenta que no benefician a nadie, mucho menos a sí mismos. ¿no? O sea, es algo totalmente opuesto a lo que en mi parecer debería ser. Sin embargo, pues están ahí porque no lo ven de alguna manera lógica y hay muchas personas que dicen precisamente que el amor no es algo lógico y que simplemente como que lo sienten, sí ya, pero está mal, entonces...
0: <ríe> Me eh. encantó última, pero está mal. Eh, sí. O sea, ¿tú crees que el, el amor puede es racional? O a ti, te, o sea, desde el punto de vista personal, ¿tú crees que el amor debería ser racional? No tanto el amor, la, la persona ah, a la, la persona.
1: Primero la persona y obviamente que la relación igual sea racional. De nada te sirve tener una pareja o incluso, no sé, un hermano o hermana eh, a, a tus padres, o a sea, quien quieras que, que ames. Sí. si no es racional en ambas partes, pero sobre todo de ti, porque nunca vas a saber qué piensa. O sea, el 100% eso de que nadie nunca te conoce al 100%. O sea, no, no inventen, ¿no?
0: O sea, jamás, jamás, jamás. Entonces, eh, solo, solo tú te vas a conocer a ti mismo, entonces... O incluso, pues necesitas... Nunca uh -huh. nos lleguemos a conocer a nosotros mismos. Ya nos pusimos pesados. ya <risa> o sea, pegó, ya vi, <risa> <risa> No, porque, o sea, yo tengo una teoría y es que realmente, la verdad, o sea, vivimos en un mundo en el que creemos... O habitualmente se hablan acerca de absolutos cuando es muy poco probable que existan esos absolutos. Entonces... Las
1: matemáticas son absolutas, pero Perdóname,
0: pero... Ok. Sí nos ayudan a acercarnos a una verdad. Y es lo más cercano que tenemos a una verdad. Pero... O sea, ¿cuándo podemos decir que algo es 100% real? O sea... Completamente absoluto. Porque incluso en las matemáticas podemos llegar a cierto número, pero podemos entrar a decimales y ahí ya nos iríamos como a un infinito. Que también depende sí, no es mucho absoluto. de <risa> O sea, <risa> sí...
1: Es algo comprobable. Ajá. Ahí está.
0: Pero hasta dónde nosotros limitamos esos decimales. ...para decir que es absoluto, o sea, tenemos que marcar un límite... ...donde todos estemos de acuerdo para poder establecer, ok, llegando a ese límite... ...ya es absoluto, pero estamos dando un significado a ese límite, o sea... ...simplemente a la palabra de absoluto ya le estamos ponderando un valor... ...un valor al que nosotros ya estandarizamos... ...que vamos a llegar y a eso ya lo, ya lo denominamos absoluto.
1: Pero eso depende del escenario... ...porque hay absolutos Ajá. que ni siquiera tienes que medir,
0: ¿no? O sea, simplemente sí. son. Que únicamente... O sea, llega a ese punto en el que el humano ya no... ...ya no le encuentra el sentido a seguir buscando... ...o ir como a un, a un resultado más puntual... ...y dices, ok, pues ya, ya llegamos. Ya lo das por hecho.
1: Pero entonces, ¿es tu teoría en cuanto a, a, a conocerte a ti mismo?
0: Sí, creo que, o sea, desde mi punto de vista, hoy, que igual mañana no sé, igual y cambio de opinión, creo que el conocernos a nosotros mismos es aceptar el hecho de que vamos a hacer como un cambio constante porque alrededor mm. de nosotros hay variables que están cambiando y básicamente el, la forma más genuina de acercarnos al conocernos a nosotros mismos es el aceptar que no nos vamos a conocer al 100%. Que el, el yo de hoy ya no va a ser el mismo que el de mañana o incluso el de el que esté hablando contigo en 20, 15 minutos.
1: Claro. Sí, no, bueno, ahí, ahí concuerdo aunque no, no siento... O sea, obviamente hay cambios, pero siento que más que cambios es adición.
0: Ajá, ¿sabes? adición, exacto. Sí.
1: Uh -huh. Ah, no, sí, bueno, ahí, ahí, ahí concuerdo contigo. Pero sí, o sea, viéndolo, digamos, desde un punto de vista del, del amor, es algo muy complicado porque pues cada quien tiene su propia definición y cada quien tiene su propia experiencia, buena o mala, y pues termina siendo... Pues casi una, una creencia, o sea, ya es Ajá. casi un ritual, más que algo algo lógico. Por eso a lo que voy ir, es que la persona es la que tiene que ser lógica. Eh, conozco, por sí. ejemplo, muchas personas que en verdad creen, o sea, que andan con alguien que saben que no es, o, o que hace algo malo, eh, no tan grave, pero a lo mejor no es una persona tan eh, amigable o ética o lo que gustes y más. Pero creen que pueden cambiar a esa persona. Entonces, eso es típico, sí, ¿no? Sí. Es ese escenario, así yeah, como, okay. o sea, o sea yes. de, ya sabes, es, es ejemplar. Eh, y es así de no, es que no, lógica, o sea, no es imposible, pero la probabilidad es ínfima. Porque esa persona, a su vez, tiene todos esos escenarios que, que, que o sea, que, que no cambia un solo escenario, ¿no? Un escenario no puede cambiar 10 otros escenarios nada más porque sí. Entonces, pues, esa es como mi definición. Yo, lo, yo le diría una combinación de eventos y de interacciones que te hacen, o sea, que, que, que sobresalen, ¿sabes? Que, que mm. en una distribución pueden estar eh, en el lado más notable. Y es precisamente por eso que, que valga la redundancia. Uno lo nota y,
0: y le da ese valor extra. Y has Pero... pensado en el acto per se de amar. O sea, simplemente el acto de amar es probablemente eh, irracional. Pero... El hecho de llevarlo a una interacción con otra persona es donde tiene que entrar la razón, porque si únicamente existe el amor, que es locura, pues tiende al caos, pero el incluir uh -huh. la racionalidad por parte del humano es lo que le da como esa estabilidad.
1: Sí, y, y no, porque yo siento yo siento a veces que es más como la novedad, ¿sabes? Eh, de, de encontrar... ¿Qué es lo que pasa? Es un sistema de, de escasez. Ok. ¿no? Sí. Porque sabes que no te vas a enamorar del 90% de las personas que conoces. Y si te enamoras del 90% de las personas que conoces, no va a funcionar nada nunca, ¿no? Entonces... <risa> Eh, es, un, es un sistema de escasez. Entonces, sabes que, de nuevo, no te vas a enamorar del 90%, a lo mejor ni siquiera de, de, de ese 10% o es bastante, a lo mejor del 2% o 1% o menos de las personas que sí. conoces. Entonces, cuando encuentras a alguien con quien sientes como una, una o sea, con quien sientes química o no, con sí. quien sientes una conexión y tienen muchos gustos similares y las interacciones, todo lo que guste es. Que, que hacen que esa persona de nuevo se note y sobresalga entre el mar de personas que vemos todos los días o el mar de personas que conocemos y, y que sobresalen. Entonces es una emoción, o sea, te emocionas porque dices, wow, o sea, a lo mejor, o sea, hay gente que nunca pudo encontrar a esa persona y a lo mejor yo la encontré. Entonces es un. O sea, es como, como la novedad pero conforme vas conociendo a esa persona entra la razón. o Ahí es cuando debería de entrar a la razón. Dices, ah, ok, sí. no es la idea de la persona que yo me, que yo me imaginaba. ¿no? O mejor dicho, no, no cumple con la idea que yo me imaginaba. O eh, simplemente te das cuenta después. Dices, oye, sabes que conectamos muy chingón, estamos así todísima madre, pero ni de pedo viviríamos juntos. O sea, como que no, solo muy amigos. Y he tenido ese caso, no a mí, o sea, o sea, Mejor dicho, no, no he tenido ese caso, o sea, yo, pero he visto eh, eh, digamos, eh, en eh, carne propia eh, ese tipo de, de escenarios en los que te llevas tantísimo con alguien y tienen tanta conexión y pueden ser tan abiertos y pueden platicar de lo que quieran y se pueden llevar de cualquier manera que quieras. Y todas las personas alrededor de ti, todos tus amigos e incluso familia, te chipea súper cañón con esta persona. Es decir, sí, que güey, ya anden, ¿no? Y tú así sí. de que... O sea, precisamente porque nos conocemos tanto y nos llevamos tanto y tenemos tantas sabemos cosas que como sabemos que no hay chance. O sea, simplemente no va a suceder jamás. Entonces, eh, de nuevo, es, es como esa novedad. Entonces, cuando la gente... Siento, y aquí a lo mejor ya voy a empezar a atacar gente, ya era verdad. <risa> pero,
0: <risa> ya te habías tardado, amigo. Pero
1: cuando la, gente, cuando la gente se enamora así de que enseguida es porque... Le, de cierta manera le urge o tiene este este casi eh, sí, esto es una necesidad un orden de, de, de obtenerlo porque en otros escenarios X o Y pues es infeliz a lo mejor o, o no ha alcanzado algún nivel que desearía en cualquier ámbito entonces cuando conocen a alguien que no se sonríe cuando ellos dicen algún chiste, es así como, wow, entonces sí me explico, como que se aferran a esta idea de que a lo mejor y sí, sí me explico, pero es porque ahí la necesidad es, es, es propia, no hay una persona, siento que la, las personas que se enamoran así de rápido y así de cañón, eh, no solo no va a funcionar eso, digo, no es imposible, pero sumamente improbable. No solo, no solo eso eh, o sea, entiéndase que, que vaya a funcionar la relación sino cierto que se necesitan más a sí mismos que, que a la otra persona porque okay. no han lidiado con algo propio, con algo interno que les permita eh, darse el lujo de es, decir es como... voy a esperar a, a, a esa persona o y si no viene pues ya ni modo ¿no? o sea, estoy bien donde estoy
0: es como el hecho de ...de pensar que no es... ...lo que la persona... ...hace... ...hace para... ...para que yo me sienta bien... ...sino es lo que... ...es lo que yo percibo... ...en la otra persona... ...pero... ...el valor que... ...que realmente estoy percibiendo... ...es cómo es que esa persona... ...me hace sentir... ...a mí... Uh -huh. ...el valor que yo encuentro... ...en la otra persona... ...pero... ...que al final... ...me recuerda el valor que puedo encontrar en mí... ...pero realmente... ...no es la persona... ...por ejemplo lo que tú comentabas... ...de que probablemente le vaya mal... ...le vaya mal en... ...no sé... ...la escuela por ejemplo... ...y me topo con una persona que es inteligente... Eh, ...bueno... ...inteligente no... ...pero supongamos que le va muy bien... ...y que... Eh, ...tiene ese tema de conversación... Y, ...y tiene distintos temas de los cuales te pueda platicar... ...y entonces tú percibes en esa persona eso que a ti te hace falta y en realidad el valor que tú encuentras no es en la persona, sino en cómo es que esa persona te hace sentir a ti. Exactamente. Como un espejo. Uh
1: -huh. Sí, eso es como, como tratar de mimetizarte. Ajá. Y al mismo tiempo también, al mismo tiempo, eh, también eh, existe gente que, que piensa que... Que, es el, o sea, que ese es el fin, ¿sabes? Yo conozco gente que... Y, y son muy, muy buenos amigos y son amigos que quiero mucho. Eh, y ya desde hace muchísimo tiempo eh, los conozco. Pero son amigos que ese es su fin. Y no digo que esté mal, pero... O sea, todo lo que hacen es hacia esa meta, ¿no? ¿Cuál meta? Y hay, habemos a amar eh. a alguien o hacer una familia y si ¿sí me explico, o sea, como que tener así un hogar y ese tipo de cosas entonces hay, hay gente que tiene esa necesidad eh, y hay gente que tiene el deseo, pero son como distintos entonces cuando te vas a la necesidad a lo mejor es alguien que sufrió en tu infancia o lo que, lo que guste, si mandes okay. que, que puede generar ese como vacío que están buscando tanto y la gente que, que lo desea, ¿no? que no es a lo mejor algo que necesite, pero lo desea, entonces lo está buscando, pero tampoco pondría eso antes de cualquier otra meta. Y de ahí hay gente, de nuevo, como, como yo, que digamos estamos en... Bueno, no no en medio, porque no, no, no es exactamente ninguno, o sea, no me inclino a ninguno de los dos, sino eh, tengo muchas otras cosas que hacer, y cosas que quiero hacer antes de eh, morirme, <risa> y, y, si, y si tengo que dedicar una parte tan grande de tiempo nada más a eso, eh, no, o sea, para mí al menos no lo vale a, la, a estas alturas. Entonces yo preferiría eh, seguir con, con mis planes y todo eso, y si se da en ese tiempo... Entonces, bueno, eso está súper eso está bien, pero no llegaría al grado de otras personas de convertir de nuevo eso en su meta. Entonces mi meta es eso, o sea, voy a, yeah. a alocar todos mis recursos a eh, conseguir eso. Y no, al menos, como yo lo veo, es, no, o sea, debo de hacer otras cosas y, 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 y si se da en, en ese camino pues bienvenido. Si no, es un, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Pero, de nuevo, siento que eso tiene mucho que ver con eh, la necesidad de, de esa persona. De nuevo, no estoy diciendo que alguien que necesite amor es alguien malo o débil o lo que quieras, pero definitivamente no lo veo yo como algo que necesite en estos momentos, o sea, como
0: que, que, que tenga que activamente estar buscando. ¿Y qué opinas acerca del romanticismo?
1: ¿De la corriente artística? Oh?
0: Ah, perdón, o sea, del romanticismo en, en las <risa> ah, relaciones. Sí, sí,
1: claro. bien yo jugado, claro. Ya te estás durmiendo, César. Perdón. No, que... mira. <risa> no pasa nada. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pienso yo? Mira, mmm, siento que es... Siento que es unas fresas como muy chiquita, así, una media fresa arriba de todo el pastel, ¿sabes? O sea, okay. siento que hay gente que le da un peso enorme cuando no lo debería de tener, al menos desde mi punto de vista, porque de nuevo vamos al punto racional. Eh, sí, o sea, está padre, está padre tener eso eh, y de vez en cuando demostrarlo a través de acciones que a lo mejor no son tan comunes, es decir, no es como que le regales a esa persona rosas todos los días porque entonces es, se vuelve el estándar. Eh, entonces sí, sí pueden haber estas como. Eh, de los, pueden haber estas muestras de, de afecto y de amor eh, fuera del ordinario, pero no creo que sean ni necesarias. Eh, ni que, ni que beneficien en gran parte y si benefician en gran parte la relación, entonces es una relación que se basa en, en eventos
0: puntuales aislados sí.
1: okay. Ajá. entonces si se basa en eventos aislados no tiene o sea, no, no tiene base segura y si no se basa en eventos aislados eh, no es todo el tiempo necesario un ejemplo al, al menos yo como yo lo veo eh, y, y ahí sí he estado en esa, en esa posición. Yo no soy una persona así que tú súper romántica. A lo mejor se habrán dado cuenta a estas alturas. Pero no soy una persona súper romántica. Sí, sí, vaya, demuestro el afecto a veces con ciertos de estos eventos aislados, si quieres. Pero el valor de, de la relación para mí está en en... en que puedes, si quieres, en, en todo el día no hablar con esa persona, no sé, bueno, no, no en todo el día, pero me refiero, o sea,
0: a lo mejor le das los buenos días y todo, y de repente pues están cada quien en su trabajo. O sea, están parece es un año, sus y, y dices, hola, ¿cómo estás?
1: Ándale, ese es el, el, el escenario ideal. No, pero a lo mejor, o sea, que pueden dejar platicar 12 horas o 20 horas si quieres, pero no es algo de todos los días. O sea, obviamente la comunicación es importante, pero a lo que voy es... Eh, que uno tiene en su espacio y no dependen el uno del otro o sea, entiéndase que son un, un equipo aunque soy de cliché que son un equipo eh, una, una dupla o, o más si quieren, digo, son tiempos modernos ¿no? pero eh, que, que formen un equipo pero pues como cualquier otro equipo tienen, una o sea, tienen en mente una meta específica, porque si no o sea, si no si no explicas o si no saben qué es lo que quieren antes de que sea una relación larga, eh, pues al, al, después se van a dar cuenta que hoy es que yo quiero a la izquierda, pero yo a la derecha, ¿no? o sea, que, ¿quién va a ceder? ¿no? Sí. Eh, y aunque suene egoísta, yo siento que ninguno debería de ceder por el otro. Tiene que ser La 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 todo el tiempo.
0: La 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 ¿Sabes?
1: O sea, Sí, sí, y, 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 y precisamente ahí demuestran cómo, y pongo el ejemplo porque demuestran cómo Mia pues encuentra a su esposo y tiene su familia y todo, o sea, se dio en el camino que ella tomó. Y sé, bueno, o sea, pues no, no, no muestran si Sebastián encuentra a alguien, pero está haciendo lo que ama, ¿no? Y, y vaya, está dispuesto a, a ese sacrificio con tal de hacer algo que para él tiene más peso. Y sobre todo, y yo aquí siento que lo más importante es un legado, no necesariamente un legado para la humanidad y que tengan estatuas, ¿no? Con tu nombre, o sea, que tengan tus estatuas en ciudades y todo lo que quieras. no No como tal, pero yo siempre he visto, y aquí ya nos vamos, voy a pasar un poquito a lo, a lo sociológico. Yo siempre he tratado de ver que uno, a lo mejor es un poquito, eh, bueno, no un poquito, algo bastante controversial, pero las personas no tienen valor solo porque existen. Sí, o sea, el hecho de que esté una persona no le da valor, o sea, ah, existe, entonces hay valor. Cualquier persona o abogado o, o defensor de los derechos humanos me dirá, oye, pero los derechos humanos, y yo no estoy diciendo que la gente no debería de tener derechos humanos, no. El valor, <risas> espérame, espérame, el valor lo dicta una sociedad y puede ser una sociedad muy pequeña o una célula de la sociedad, puede ser una familia, por supuesto, para las familias generalmente las personas o miembros de esa familia tienen ese valor. Entonces, si tú le preguntas a alguien en esa familia, te va a decir que ama y que tal persona tiene ese valor. Pero la sociedad dicta a mayor escala qué valor tiene esa persona y cómo puede la sociedad dictar ese valor bueno, para empezar, tiene, tiene que haber algo con que medir ese valor y entonces esa persona tiene que, tiene que representar algo ante la sociedad. Si la sociedad no sabe nada nunca de esa persona, ante la sociedad no tiene un valor. Es más, ni siquiera podrían saber de esa persona, ¿no? Y cuando digo sociedad me refiero a toda la población del país o del mundo. Puede ser en un fraccionamiento, puede ser en, en tu trabajo, puede ser en... En, si quieres en el país y si esa es tu meta y quieres crecer a ese grado o a esa escala pero ese, ese valor eh, lo dictan las demás personas si mañana el 95% de la población dice Iván es nefasto lo digamos no hay nada que yo pueda hacer que dé valor ante, ante la población. O pues sea, ese valor ya, ya se me asignó. Entonces, y, y, y al contrario, si mañana el 95% dice Iván es el mejor, ah, bueno, entonces yo por alguna razón algo, algo hice o algo represento para la sociedad que me da ese valor ante los ojos de todas las demás personas. Entonces, cuando nosotros vemos, regresando aquí al punto del amor, cuando nosotros vemos a... Ah, a las otras personas y el valor que representan. Eso es importante, pero también necesitamos ver el valor que nosotros representamos para las demás personas, uh -huh. no solo las que amas, sino para, para todos en general. Entonces, cuando tú estás dispuesto a hacer un sacrificio como el que hace Sebastian en La La Land y dice, sabes que yo hasta aquí llego. Muchas gracias. Este es el camino que quiero tomar para su sociedad, ¿no? para los músicos. Él está representando un valor mucho mayor que, que el valor eh, que alguna vez representó para Mía y es claro porque Mía ya tiene una familia y ya tiene un esposo y ya tiene otra carrera entonces si él hubiera cambiado el valor de esa persona eh, que sí a lo mejor hubiera sido algo que él hubiera de nuevo valorado bastante pero entonces ya no habría tenido un impacto ya no habría tenido un valor más extenso y aquí no me refiero a que hay que entonces buscar el, el la fama y el poder. Ese es el ejemplo de la película, que ni siquiera está él buscando fama y poder, él solo quiere subar y tocarte hasta todas las noches. Entonces, siento que muchas personas, pero menos en nuestra generación, y me da gusto... Eh...
0: ¡Qué bárbaro cómo hablo! Más en nuestra generación, y, y me da gusto
1: que cada vez eh, otras generaciones nos, nos tachan de egoístas y, y creo que nos hemos ganado el derecho a ser un poquito egoístas porque hemos visto la cantidad de intentos fallidos en más de un aspecto y también los logros de generaciones anteriores pero no podemos eh, no podemos simplemente esperar que encontrar a una persona sea
0: definida en eh, tu vida ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Que, que esa sea la. la como dices, que defina tu vida. O sea, que, que toda la meta sea eso. Sí, si, y digo, pues obviamente cada quien puede hacer lo que quiera. En mi opinión, en un mundo que se rige de manera lógica, no se rige de manera emocional, si te vas únicamente por el camino emocional, es muy probable que no obtengas no esa. digamos, ese. ese sentimiento o, o, o ese sentido de pertenencia porque has puesto tu valor en manos de, de otras personas pero sobre todo pocas porque si los pones en mucho la escala importa ¿no? sí. si, si, si tú logras crear algún movimiento que tenga mucha fuerza de millones de personas esa, esa escala importa porque entonces sientes o sea ya tienes un sentido de pertenencia y de responsabilidad hacia estas personas pero si lo sacrificas o, o lo arriesgas todo por una sola persona tiene que ser la persona perfecta y cuando hablo de, de, de perfección o sea, me refiero a perfección o sea que, como, como para estar dispuesto si no siento que en algún punto aunque no se separen van a ser eh, muy monótonos por así decirlo o sea van a ser muy muy planos no y, y no van a tener esa esa, esa digamos interacción eh, valiosa esa interacción valiosa que se pienso yo que se encuentra únicamente cuando te encuentras alguien que va hacia el mismo camino si van a caminos distintos, va, va, o sea, va a haber algo que, que sacrificar y podría no ser a lo mejor el mejor de los de los
0: eh, tratos. ¿no? no sé si tú te has dado cuenta que existen amigos que de repente tienen relaciones y, y conocen a, a una chica, un chico, y que en principio no... No es como la, la persona que ellos idealizaron, pero conforme se van conociendo y se van enamorando empiezan a perder cierto, cierta lógica y, y cierto sentido eh, en base a, a los criterios que ellos tenían y en los defectos de la otra persona empiezan a encontrar perfección. Y es algo asqueroso en el sentido de que puede llegar a ser muy extraño los, los gustos que, que llegan a tener las personas. Que, por ejemplo, si venga una persona, no sé, con algún mal hábito, algo desagradable, por estar enamorados, ya sea por el sentir un vacío que la otra persona llena, empiezan a sentir no ese, por alto. ese amor irracional no solamente lo dejan pasar por alto, sino ya hasta lo ven como algo atractivo. Y es por eso que creo que el amor es, es irracional. El simple acto de amor es irracional, pero, otra vez, el hecho de aplicarlo ya en una relación social, sea noviazgo, sea algo familiar, sea algo, una amistad, creo que ahí es donde ya tiene que entrar la lógica a decir al sentimiento, oye, ¿sabes qué? Está muy bonito y todo, que tú sientas eso, pero probablemente y, y el, el cricoso que te gusta no es buena persona como para que tú puedas llegar al objetivo que te has planteado. Entonces, claro. me llama Pero los mucho. pueden
1: cambiar, bro.
0: <ríe> los pueden cambiar. <ríe> es, ese estigma que se tiene acerca de cambiar a las personas, sí no sé cómo definirlo. O sea... Yo entiendo que puedes estar enamorado y ahí es donde entras en ese trance, donde todos los defectos de la persona lo ves como algo perfecto, idealizas los defectos de la otra persona, pero debe estar muy cañón el efecto que tiene ese sentimiento de amor en tu mente como para que a pesar de que tú te veas vulnerable y afectado por tratos de parte de la otra persona, eh, ya sea maltrato psicológico o físico, la persona siga aferrada a esa persona. Mm. Creo que ahí es donde sí. podríamos decir que la lógica murió por completo y el amor triunfó. Mm.
1: Lo que pasa es que velo, velo de esta manera y yo siempre trato de... Catalogar, y te prometo que todo se puede catalogar si lo intentan. Eh,
0: absolutamente todo se puede catalogar en instinto o intelecto. No hay, no hay más que ¿no? esos dos. <risas> <risas> Exactamente. Eh, instinto e intelecto. Entonces, hay escenarios en los que menos que prevalece el intelecto, hay otros en los que prevalece el
1: instinto, pero. El humano es muy extraño porque es el único. Bueno, no, no soy solo ni biólogo, algo así, entonces no puedo decir a ciencia cierta, o sea, el 100%, que eh, es el único ser en la Tierra que, que hace ese tipo de cosas. Pero curiosamente, entre más intelecto, cada vez hay más personas que se rigen por el instinto. Pero el instinto ya se quedó atrás desde hace mucho tiempo. Entonces el amor yo siento que es parte del instinto, no del intelecto, porque es instintivo, incluso desde un punto de vista biológico, buscar a alguien con quien reproducirte en el más básico de los sentidos. Entonces eso es, eso es instinto. Y si, eso es lo, si ese es el, el, el objetivo final, el intelecto no importa ¿no? porque te reproduces y, y ya. Ese es el instinto. Pero cuando, de nuevo, vives y te riges en un sistema intelectual, no puedes, no puedes basarte y no puedes hacer que todo dependa del instinto. Entonces, eh, el amor siento que es muy, muy, muy instintivo al menos al inicio y, 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 el, y obviamente no es, no es que yo quiera decir que entonces el amor se tenga que volver a lo intelectual sino cada persona necesita reforzar constantemente la parte intelectual como para eh, evitar y darse cuenta de estos eh, escenarios que a lo mejor no son óptimos antes de, de, de entrar al 100 ¿no? o, o de lleno a ellos entonces, siento yo que, un ejemplo, cuando tú ves, no es, no es tan raro, pero es muy, 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 son muy pocas las veces y generalmente cuando hay un consenso en la manada, pero si tú ves a un chita que está persiguiendo una manada de caribús o lo que gustes, ¿no? Sí. Y van obviamente corriendo todos por su vida y va el chita allá atrás. Y de repente está alcanzando una, a una cría porque la cría pues no es tan rápida. Uh -huh. Realmente alcanza la cría y, y no ves que todos se regresen, ¿no? incluso la madre que se regrese y luche con, todo su, ¿no? con todas sus fuerzas y, 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 y ponga en peligro su propia vida y que no le importe su seguridad. Por el, el bienestar de la cría. No, o sea, generalmente dicen, ni modo, ya, ya lo agarraron, ¿no? o sea, hacer otro. Entonces, otro? corren todos. Sí, 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 corren todos y, y ya, ¿no? O sea, es, es la ley de la selva. Pero, pero pues nosotros ya, ya pasamos de eso. Entonces, eh, es, es, o sea, se entiende que entonces. Y el amor te haga hacer cosas irracionales como eh, que una madre, o sea, imagínate que ves a una madre y su hijo corriendo de un chita, y si el chita agarra al hijo, dudo mucho que la madre humana, o por supuesto, eh, diga, chingue, ya, ya ni modo, ¿no? eh, ya nos vamos, ¿no? Hacer otro. No, o sea, te apuesto lo que quieras, que la gran mayoría de las madres, eh, o, sea, o sea, se pondrían en todo el peligro con tal de intentar salvar a, a, este, a, la, a la cría, ¿no? Pero si lo piensas y aquí va, va a sonar muy, o sea, no estoy diciendo que entonces lo de, no no lo hagan o que lo dejen de hacer, pero eso no es algo eso no es algo intelectual realmente, porque incluso si una madre se sacrifica pero deja entonces a la cría sola esa cría tiene muy pocos chances de, de sobrevivir. Entonces, lo intelectual, que obviamente no, no podemos esperar que una madre lo haga en ese escenario, lo intelectual sería, pues, ¿quién tiene más chances de sobrevivir? ¿Quién tiene más conocimiento, más experiencia? ¿Quién tiene más...? Si ¿Sí me explico, -todos esos, todas esas cosas que pueden ayudar eh, que una cría simplemente no va a tener. Entonces el amor pues sí hace algunas veces de lado el intelecto y se va, ¿no? Y no importa qué tan intelectual sea una madre, si algo como eso está pasando, te apuesto que pues se, se va a aventar. Pero aquí estamos hablando de un ejemplo, o sea, es un escenario eh, al extremo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de el, el cricoso que dices, ¿no? Eh, que a lo mejor no es la mejor pareja o el, el mejor ejemplo y sin embargo dejan de lado esa, esa parte intelectual. Siento yo que es porque eh, no tienen entrenada o no han reforzado esa parte intelectual lo suficiente para poner un alto. Esa parte intelectual hay un, hay un límite digamos hay una barra en la que el instinto no le va a ganar a la parte intelectual simplemente no si tú lo refuerzas y si tú estás consciente y si tú sabes qué es lo que tienes, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando y, y tienes ese intelecto y tienes el autocontrol no hay algo o sea hay muy pocas cosas que pueden pasar de esa barra como para decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo instintivo y no lo intelectual. Entonces, esas personas es simplemente, siento yo que son un ejemplo de alguien que simplemente no, no tiene el intelecto, no tiene el intelecto para darse cuenta o entonces el instinto le gana al intelecto. Y si el instinto le gana al intelecto, pues ya fue, porque entonces esa persona va a ser o sea, solo va, solo va a tomar decisiones instintivas. Y de nuevo, cuando te enfrentas a un mundo, en su mayoría intelectual o, o en, en, en el funcionamiento, pues no puedes esperar que la persona que sigue tu instinto y el instinto aquí y el instinto allá tenga siempre el mejor
0: eh, resultado. Sí. Cuando mencionaste acerca del ejemplo del, del chita y, y la cría, creo que uno de los puntos que va muy relacionado a decisiones que involucran el amor per se es el hecho de lo bueno y lo malo. ¿Cómo es que nosotros como sociedad catalogamos el bien y el mal de una forma muy conjunta al amor por ejemplo si hay un bebé un niño que tiene cero, cero conocimiento está en blanco, acaba de llegar al mundo y de repente le dan un, un cuchillo y de alguna u otra forma llega algún pequeño animal silvestre y lo muerde el bebé va a intentar defenderse y llega a ese punto en el que el bebé probablemente termine matando en defensa propia al animal que lo está atacando. Y entonces aquí se menciona mucho acerca del de amor que podríamos llegar a sentir por el prójimo y de si somos buenos o malos de acuerdo a la decisión que tomemos si queremos matar o no a eso que nos está eh, amenazando. Entonces... La pregunta que me gustaría hacerte es... ¿Tú crees que el humano es bueno o malo?
1: Es que mira, aquí es, es un... Es bastante tricky esta pregunta... Porque honestamente... En el... Desde un punto de vista cósmico, si quieres... Eh, no, el humano no es bueno. ¿no? Eh, hay, hay personas que llevan una vida con cierto grado ético y con, cierta, con ciertos principios que pueden eh, beneficiar no solo a sí mismos, sino a, a la sociedad y a, al menos al grupo al que pertenecen. Obviamente con el beneficio o el bienestar de todos en mente. Pero el humano como, o sea, de manera colectiva, como especie, no, no, es, algo, no es algo bueno. Eh, y aquí me incluyo porque estamos constantemente buscando eh, mayor comodidad, estamos buscando eh, distintas herramientas y recursos que desde un punto de vista natural o instintivo no necesitamos. Y, y, y hemos llegado a un grado de, de, de narcisismo, si quieres, ¿no? Pensando sí. que el humano es el que merece absolutamente todo, de nuevo, desde un punto de vista cósmico. Desde un punto de vista humano, el humano es más bueno que malo, ¿no? El humano es, es, es bueno porque estamos aunque hayan distintos canales y nos separemos eh, vaya, en todas nuestras vidas, el, el consenso es avanzar, el consenso es crecer, no solo en números, que eso sí no está muy bien, pero eh, es, es avanzar y crecer y hacer algo mejor de lo anterior. No importa lo que sea, o sea no importa si son quesadillas generalmente, por decir un ejemplo burdo, ¿no? O sea, que generalmente quieres que si no te gustaron mucho las anteriores, pues las siguientes las vas a hacer mejor. Si el anterior iPhone no tuvo alguna característica que te gusta mucho, pues esperas que el siguiente lo tenga. Eh, incluso dentro del consumismo y de las cosas que no son necesarias existe este sentido de progreso. Y si, si eh, o sea, si, si vemos simplemente desde ese punto de vista, de nuevo humano, y descartamos todas las personas que no suman nada, absolutamente, y aquí, aunque soy yo muy mala onda, que ante esa sociedad representan muy poco o nada de valor, y hablo aquí de las personas que, que en lugar de beneficiar, perjudican, ¿sale? O sea, las personas que verdaderamente no, no hacen nada bueno nunca por nadie, e incluso todo lo que tratan, o todo el beneficio que tratan es de encontrar es propio, e incluso pasando por encima de, de otras personas. ¿no? Entonces, descartando todas esas personas, si nosotros vemos a la humanidad, podemos decir, ok, definitivamente como un grupo o un ente, vamos creciendo, vamos progresando. Ya si después te pones a ver distintas cosas que están pasando en distintas partes del mundo y te das cuenta de la calidad de ciertos humanos comparado a otras eh no creo que haya un país que sea el país ejemplar o el país perfecto, o el país que tú digas es que eh, todos debemos ser como ese país, porque hasta cierto punto todos los países en algo perjudican a la naturaleza, a algún otro país. Eh, hay, hay algo, hay, hay, hay una, letra, una parte digamos, de la letra de una canción que se llama, um, creo que es 19.10 19. o de Charlie Gambino que dice que ser feliz solo, solo significa que alguien más no lo es okay. porque, porque existe este este intercambio este, este balance entre lo, lo cómodo y lo no cómodo lo bueno y lo malo lo, el beneficio y, y, y el daño que pueden percibir ciertas personas entonces siento que las personas que son verdaderamente conscientes no pueden ser 100% felices, o sea, eso de que aquí yo sé que ya me estoy metiendo hacia la felicidad, pero desde, y sobre todo nuestra generación y generaciones por venir es una, una búsqueda insaciable y, y enfermiza por la felicidad que nunca van a tener al grado que creen que la van a tener, esa felicidad que hemos visto en la cultura pop y en, en series y en redes sociales y todo no existe simplemente no no hay no está a menos que uno sea sumamente ignorante si alguien es sumamente ignorante sí puede tener un grado de felicidad mucho mayor porque precisamente ignora de ciertas cosas que no pueden tranquilizar a alguien entonces hay cosas de las que uno se entera que no pueden tranquilizar a alguien entonces, si te encierras y si te aíslas y si eres ignorante, vas a ser feliz porque entonces, o sea, tu vida va a ser únicamente eh, para ti y en tu burbuja y en tu escenario creado artificial, ¿no? Pero es, digamos, sin llegar a ese grado, la humanidad o el humano, yo siento que, de nuevo, a nivel cósmico es algo malo, pero desde nuestro punto de vista, bueno, pues es algo, es algo bueno porque estamos yendo hacia ese hacia ese punto en común eh, independientemente de el, el daño ambiental que espero se vaya eh, remediando en las siguientes décadas si no pues ya fue pero o bueno ya fuimos mejor dicho pero pero obviamente sí me interesa llegar a ese punto donde ya no, ya no existan todos esos problemas. Pero. Dejando eso de lado. Ajá, o sea, digamos. Ah, pues es, es bueno, ¿no? La humanidad es algo bueno. Pero. No, no creo que a un nivel cósmico. Y aunque suene a muy de Marvel, cuando hablo cósmico. Vamos a decir nada más al planeta solar, ¿sale? O sea, no me refiero a. No me refiero a, a viaje intergaláctico o lo que quieras. No, no, no. O sea, hablo de. Eh, sobre todo el impacto que tenemos en la Tierra y el impacto que queremos tener en otros planetas y en otros satélites naturales.
0: ¿No crees que eh, probablemente el humano, el humano sea amoral pero esté condicionado por la sociedad para tomar ciertas decisiones? ¿Otra vez, perdón? Que si no crees que el humano es amoral pero se ve condicionado por ciertas decisiones de lo que lo rodea.
1: No creo. No creo porque... Si tú tienes algo y yo te lo quito... No te gusta. O sea, es, es algo básico. ¿no? O sea, vas a... Vas a protestar. ¿no?
0: Ah, pero protestas eh, porque... Entonces... Porque es tuyo. No porque le quieras hacer daño a la persona. O bueno, si sí le quieres hacer daño... Porque lo quieres de regreso.
1: Pero es que entonces... Eh probablemente te ha pasado entonces sabes que se siente me explico entonces no es que sea o sea no es que sea moral el humano y entonces nada más se rija por que los demás o a sea, la reacción de los demás eh, o que es la misma sociedad la que hace que, que, que el humano se comporte ahí siento que sí es el instinto no porque y mira te, te, te pongo un ejemplo aunque no es la pregunta que me dijiste es otro ejemplo que representa muy bien la parte instintiva y la parte intelectual ¿tú qué preferirías ser? ¿temido o respetado?
0: ah, oh, cierto, esa pregunta eh, recuerdo que la última vez yo había comentado que respetado esta vez ¿Respetado? Voy a, esta vez quiero decir temido temido
1: ok, ¿ya vieron? <risa> <risa> ok, temido eh, lamentablemente en efecto, si quieres abarcar la mayor parte y obtener el mayor Beneficio. poder, necesitas necesitas ser temido. ¿Por qué? Porque el respeto viene del intelecto. Para que alguien te respete,
0: tiene que ser alguien educado. O para que respete tu trabajo, para que te respete como eh, autoridad en alguna doctrina o en tiene algún. Tiene que haber cierto entendimiento, ¿no?
1: Exacto. Necesitan conocer qué has hecho. Yo puedo respetar a alguien, o sea, yo puedo ir por la calle y no ando cacheteando a la gente porque sabemos que, que hay que respetarnos, ¿no? Porque, de nuevo, no, eso no es algo que te gustaría, o sea, que te hicieran a ti. Tampoco lo vas a estar haciendo. Entonces, eso eh, es el, el respeto, digamos, básico, que es más que respeto, yo digo simplemente no perjudicar. Es algo neutro, porque no tengo una razón para ir cachetando a alguien, ¿vale eh, he tenido razones, o sea, hay razones o hay motivos, o hay escenarios en los que sí te dan ganas de cachetear pero entonces existe un motivo, no vas caminando por la calle y ves a una niña y dices, voy a cachetear a la niña, ¿no? o sea, no es algo, no es algo que pase, es neutro, entonces el respeto a un nivel mayor viene del intelecto y de conocer quién eres, qué has hecho, ¿no? a qué te dedicas, qué representas a la sociedad y no mucha gente de nuevo, o, o mejor dicho, mucha gente no practica ese intelecto, incluso no lo tiene. Entonces, eh, si te vas por el lado de, de, del miedo, el miedo es instintivo. No importa qué tan inteligente o no sí. inteligente es una persona, el miedo es el miedo. Entonces, pongo, pongo este ejemplo precisamente porque es instintivo el decir, esto es mío, yo lo, yo encontré estas vallas o estas moras son mías, me las voy a comer yo. Y si sí. llega alguien y las agarra, o sea, es tu instinto, o sea, no, tu instinto no va a ser así como que, oh, rayos, a, las agarraron, ni modo voy por otras, o sea, te vas a molestar, va, vas a sentir ese, ese disgusto y probablemente respondas de una u otra manera. Entonces, sí, llega un punto en el que el instinto ya no es suficiente y entonces entra el intelecto y esa es la parte que alguien podría decir que el humano dicta a, 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 digamos al conjunto moral pero se dicta por, por todo eso sin embargo yo siento que si sí hay una parte pero una base de instinto que es no me gusta que me hagan eso entonces no lo voy a hacer yo eh, yo sé que ahí está un poco mezclado el con el intelecto
0: ¿Perdón? Como intentar verse reflejado en la otra persona y decir, ok, si a mí no me gusta, yo puedo creer que, el, yo puedo asumir que a la otra persona tampoco le va a gustar y como yo no quiero que me traten así, yo no los trato así.
1: Exacto, porque es verlo como una empatía. O sea, hay una parte de la empatía que es instintiva. O sea, hay bebés que no entienden nada pero sonríes y, y puedes sonreír, bien. ¿no? Y, y, y intera interactúas y te das cuenta que existe esa conexión, aunque sea muy muy limitada, pero existe esa empatía, esa esa conexión. Pero llega un punto en el que obviamente se necesita un intelecto para tener empatía o para tener un, o para llegar a un grado mayor de conexión. Eh, entonces no no creo que sea amoral. El humano siento que aunque suene redundante la moral es uno mismo an, en, ante la sociedad ¿no? o sea no que, no que lo dicte la sociedad sino es lo que te dictas tú frente a la sociedad eh,
0: no sé si me, me explico Sí. que básicamente tú puedes partir acerca de tu de tu significado moral y eso tú lo proyectas en la sociedad, la sociedad lo acepta o lo, o lo ignora de acuerdo a mm. lo que ellos piensen, pero al final el, el que va a percibir su moral vas a ser solamente tú. Claro, y al final lo único claro, que... Claro, nadie va a sentir es...
1: moral por ti. Ajá, exacto. Pueden
0: sentir el, el, el resultado. <risa> y entonces responder, pero,
1: pero no, no por ti. Es algo que me gustó mucho de la película Soul, de Pixar, okay. porque muestra precisamente, digo, no hay una manera de, de comprobarlo, mucho menos lo de las almas, pero sobre todo lo que voy a decir ahorita. No, no, no hay dos humanos iguales en experiencia, en... en en ADN, si quieres, en. A menos que sea Gemelos, Pero lo que voy es. Eh, en la película, no sé si, si la viste o recordarás que hay una parte donde están diciendo: ah, esta alma tiene esto, esto y esto. Y esta alma tiene esto y esto y esto. Y esta alma es así como: no creo que es un megalómano, mitómano, así, todo sociópata, no sé si te acuerdas. O sea, hay ciertas cosas que simplemente ya están dictadas desde antes. Entonces hay gente que simplemente es mala. Eh, es es, es la, la teoría de eh, de crianza o naturaleza, ¿no? Qué es lo que hace ciertas personas. Y yo siento que hay, de nuevo, si vamos a una distribución normal, la gran parte está dentro de ese ese esa moral y la crianza y la interacción social, pero de ahí hay algunas personas que simplemente son, son buenas o son malas. O sea, sí, ya traen algo. No, no, no es algo que de repente se, se dé. Eh, es algo que a lo mejor antes de que nazca, o sea, en la gestación todavía ya es algo que se, que se dicta. Entonces, esa persona, no porque la eduquen a no ser... ...alguien malo... ...quiere decir que no va a ser alguien... ...alguien malo.
0: Estaría interesante... ...platicar con algún psicólogo... ...acerca de... ...de eso... ...o sea, a partir de... ...o sea, ¿quién mete ese script... ...de, de quién es bueno... ...y quién es malo? ¿O por qué? O sea, ¿qué, qué es esa primera... ...chispa que impulsa... ¿Ciertos intereses en las personas que pueden llegar a percibirse como, como buenos o malos?
1: Estoy 95% seguro que es eh, la madre durante la gestación. Eh, sí, la rutina que tenga, la alimentación que tenga, los pensamientos que tenga. Eh, absolutamente todo, porque la gestación en los manos. Cada vez vemos las, las, o sea, las computadoras y cada vez cómo se van apareciendo más al proceso lógico de un humano. Y son miles de millones de, de variables de bits, si quieres, que puede resultar en, en algo, ¿no? Entonces, a lo mejor para un simple pixel que sea de un color se necesitan x número de bits. ¿no? Entonces, obviamente no es así como eh, el, el, el mito urbano de que no manches se me antojo esto si no me lo como va a salir loco o sea no es un evento siento que es una es una es un enorme conjunto. combinación es una enorme una enorme 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 combinación de, de cosas eh, que, que pueden resultar en eso de nuevo la rutina la alimentación los pensamientos eh, el, el cuidado Incluso estoy seguro que hasta el ruido, ¿no? o sea, el ruido al que una mujer embarazada está, está expuesta, puede, puede tener algún efecto pequeño, pero puede tener algún efecto. Entonces, eh, ahí es la parte de la naturaleza de esa persona y hay, hay un, hay, digamos, se, se, se empalman una parte de la naturaleza y la crianza y hay un nivel de las personas que tienen esa naturaleza que la crianza puede suprimir. Pero esas personas, pienso yo, aprenden a controlarse en lugar de cambiar. Simplemente controlan ese instinto, pero ahí está. Y de ahí hay un, un excedente que ni siquiera la crianza puede cambiar. O sea, hay gente que simplemente es mala y a lo mejor precisamente porque es mala los escenarios que se va encontrando en su vida no son los más benéficos eh, u óptimos y entonces se va reforzando este este gen si quieres
0: para terminar el episodio podrías decir que entonces el humano es malo es un es uy te se cayó el iPad <risa>
1: Malo
0: está tu stand, bro. <risa> sí, bro. Mis cajas de, de, de los AirPods creo que no es un buen stand. Aguanta. <risa> wow, 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 wow. Tú puedes, tú puedes. Sí, se sí, puede. Tarán. Ahí está, está. Eh, ¿Tú crees que el humano es malo haciendo cosas buenas? O alguien bueno haciendo cosas malas,
1: en la mayoría, en la mayoría, es en la mayoría, sí, porque ahí sí no, no se puede decir como de definitivo, pero yo creo que en la mayoría es, eh, no es, no es, está en medio. No es que sean malas, o sea, personas malas que se comporten y entonces se controlen para hacer cosas buenas. Eh, son personas neutrales que hacen cosas buenas. Ah, sí, sí. Eh, o sea, el humano, digamos, es neutral y hace cosas buenas en su mayoría. Pero la existencia del humano no es algo realmente bueno. No quiere decir, entonces, que ya debería
0: extinguirse la humanidad y que ya no debería existir nada porque tampoco es todo
1: malo. Pero no no es... Eh, las abejas tienen un impacto más pequeño en el mundo
0: que nosotros. O sea, Entonces, pues a eso es a lo que me refiero. O sea, la existencia
1: tiene un, un motivo, aunque sea por cosas muy pequeñas, tiene un motivo sumamente más eh, grande e importante en, en, en el mundo ¿no? que, que el humano. Eh, entonces, no, o sea, no no creo, debe de haber alguien, por ahí algún loco, pero no creo que la humanidad diga ¿sabes qué hay que hacer? Hay que esclavizar gente, sabes y hay, que, hay que producir cosas que no necesitamos solo para, solo para darle la madre planeta y, y, y hay que eh, tratar de de quitarle a las personas menos privilegiadas sus cosas, y hay que... No, simplemente es un, es un producto que se da de, de, de la existencia de, del humano, pero creo que es algo que incluso mucha gente ignora, de nuevo, si ignoras las cosas es más probable que tengas felicidad absoluta, <risa> eh, en lugar de pequeños como parches de felicidad en una vida neutra. Tampoco quiero así tomarse prima, pero pero eh, si bien de nuevo si bien no deseamos ese como como mal al fin y al cabo el hecho de que estamos aquí, el hecho de que tengamos las cosas que tenemos y el hecho de que sigamos el camino que estamos siguiendo termina perjudicando a una parte de la población y al mundo en general, sobre todo al ambiente. Entonces, no, no puedes como decir que somos totalmente malos porque no es como que lo hagamos con ese fin, pero tampoco somos totalmente buenos porque no estamos dispuestos a, a sacrificar eso por ese fin.
0: Perfecto. Pues creo que con eso acabamos el episodio de esta semana. pero algo que te gustaría mencionar redes sociales ¿qué estás haciendo? no sé redes sociales no tengo nada nada personal, la verdad tengo unas cuentas súper muertas que estoy a punto de cerrar eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué onda? ¿qué onda con esas cuentas?
1: mira, mi cuenta de fotografía pues está muertísima porque tengo más de año y medio que no salgo a tomar fotos
0: ok pero eh, esa es una
1: y otra eh, mi, mi cuenta de arte pues, pues fue, un, fue un, un proyecto nunca nunca intenté perseguirlo así como de manera profesional y crecerlo a nivel a una escala mucho mayor pero pues estuvo padre experimenté ciertas cosas que me agradaron bastante sobre todo que que logré vencer de cierta manera algunos miedos no miedos pero por la naturaleza del trabajo, era algo que no que no había yo pensado antes en publicar, ¿no?
0: Okay.
1: Y existía esta como... Ese tabú. Preocupación ah, okay. de, de la respuesta, sobre todo de las personas que más me, me importan. Los demás, pues, no me importan. <risa> pero <risa> pero las personas que más me importan, ¿cuál sería su respuesta? No, no importó tanto como para decir abstente, Uh -huh. Pero sí, sí lo pensé un tiempo, como decir, ¿será que sí, será que no? Pero ya a estas alturas, entre el trabajo y otros proyectos personales que tengo, la verdad la he tenido así descuidada, entonces ahí sigue sí, mi, mi, mi cuenta de, de arte, y van viveros, como donde venden plantas, pero sí. en plural. Eh, pero la verdad ya está bastante... Olvidada, abandonada. Entonces, no sé si, si continuaré en algún punto. O si mejor cierro. Porque <ríe> mi odio por las redes sociales sí que ha sido bastante,
0: no lo puedo esconder. ¿Y no has pensado en hacer algo con el tema de programación? Mm.
1: Lo he pensado, pero me gustaría llegar a un nivel mucho mayor. Antes de poder digamos, de mostrarme como una autoridad en el tema. Me okay. eh, gustaría llegar a un nivel mucho mayor. Y dos, en, en la mayoría de las redes sociales, yo creo que la única que él encontraría un uso para eso es YouTube. Pero la mayoría de las redes sociales es contenido basura. Ah, no es cierto, pero no <risa> <risa> No, no, pero es
0: contenido...
1: No, pero es contenido... Es contenido que no tiene un verdadero valor nutricional, vamos a decir. No. Es, una, es una dieta digital. Y, y, y no, no estoy diciendo que... O sea, yo lo yo igual la, la, la consumo a veces. Definitivamente he bajado mi consumo y mi meta es dejarlo por completo. Estoy en rehabilitación. Pero... Eh, no, simplemente las plataformas y cómo han evolucionado las plataformas hoy en día no me invitan a hacer ningún tipo de proyecto personal. Eh, Insta pues se está volviendo una copia perdón, de TikTok como en su momento se volvió una copia de Snapchat y también se está queriendo una copia de WhatsApp por alguna razón, a pesar de que son ellos mismos. Entonces, eh, no no encuentro, digamos, un... Una, un propósito en las redes sociales eh, Facebook ni siquiera tengo desde hace muchos años borre su Facebook eh, entonces no, no, no sé no te puedo yo prometer que tenga algún proyecto de programación pero en una de esas en una de esas me, me animo pero primero quiero aprender bastante para poder realmente tener esa credibilidad si nada más voy a a enseñar cómo hacer una
0: variable, pues ya hay como dos millones de videos sobre sí. eso. ¿no? Vale, pues entonces espero te podamos tener pronto en el podcast. Este episodio fue cool? meramente pues para, porque sí, ya fue un pretexto para grabar y hacer que te desvelaras hasta las dos y media de la madrugada. <risa> eh, Muy mal, bro. Lo lamento todas las personas que esperaban Yo sí episodio. trabajo, ¿eh? <risa> 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 se suponía que... Se, cierto, se, pobre suponía, es se suponía que justamente hoy debí de haber subido un nuevo episodio del podcast que ya está grabado y solamente falta cortar el audio y subirlo. Creo que eso lo voy a hacer ahorita. Y pues gracias a los escuchas por estar con nosotros en esta madrugada, noche, extraña... Hablando de cosas como... Medio... Existenciales... Y Depres. Depresivas. Borren su Facebook. No amen a
1: nadie. Son personas malas.
0: Pero... Este es el, o
1: sea... Ese es el bottom line.
0: No lo sé. Sí, sigo pensando... Que... Podríamos decir que somos amorales. Porque no somos malos, pero tampoco somos buenos, somos como un gris.
1: Sí, pero es que sí, sí, y, y concuerdo en cierto punto, pero no o sé, sea, como que no me. Es que, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta en mi explicación, no pude ponerle un nombre o, o un. Porque imagina, o sea, en lugar de tres puntos, que es así como que amoral, y bueno y malo y lo que quieras son un buen, ¿no? Entonces, no podemos como que catalogar... O sea, son miles, yo creo, de puntos. Entonces, decir que el promedio es amoral o que el punto medio es amoral, okay. siento que no, sí, es, no es indicado. No. Okay. Tampoco es indicado decir el bueno o malo, ¿no? Así como que, no, no, porque es, como bien dices, es un área muy gris en medio. Okay. Pero un gris así como de humo de fábrica china.
0: <risa> sí, ok, ya, ya entendí eso. Eso... Creo que aclaró muchas cosas. Sí, es una muestra demasiado grande como para catalogarla simplemente en tres categorías.
1: Exacto. Entonces sí y no.
0: Va, pues eso sería todo. Espero tengan una increíble semana o una pésima semana que ellos elijan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nos vemos el próximo episodio. Bye. Ya. Yeah. Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta... Recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hola. Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.